0: ¿Qué nos hace realmente felices en la vida? Durante 76 años una investigación de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, ha buscado la respuesta. Hoy quiero presentarte algunos de los principales resultados encontrados. Lo que escucharás a continuación es de suma importancia si buscas bienestar y felicidad. Nos tomamos este cafecito juntos. Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 415 del programa del podcast Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es lunes 17 de abril del año 2017, volvemos lo que nos hace realmente felices, según Harvard, y el reto del día. Como siempre, recordarte que en robertsazuki.com barra club encuentras nuestro Club Kaizen en el mismo no solamente encuentras cursos de desarrollo y crecimiento personal y profesional, actualmente 25 cursos en carpeta, sino que también tienes ahí los webinars en diferido, tienes una biblioteca digital, tienes recursos descargables, tienes un formulario para acompañamiento personalizado y bueno, vas a pertenecer a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robertsazuki.com barra club y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Thomas Chalmers Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado Lo que nos hace realmente felices o lo que nos hace felices según Harvard. Y bueno, ¿por qué quise traer a colación este tema? Me pareció interesante. Estuve viendo la charla TED eh, que ofreció hace ya unos meses atrás Robert Waldinger, que es eh, uno de los principales investigadores eh, en esto que te voy a mencionar a continuación. Y eh, bueno, me pareció interesante hablar sobre esto y bueno, como siempre, creo que te, pu creo que te pudiera interesar a ti también. Y bueno, eh, te cuento que en 1938 la Universidad de Harvard en Estados Unidos comenzó una investigación llamada Estudios sobre el Desarrollo Adulto. ¿eh? Su principal objetivo era determinar qué es lo que realmente nos hace felices. La investigación se extiende hasta la actualidad y es uno de los más completos en su área. Estamos hablando de cuántos, 73 años, 76 años que ha durado esta investigación. Para realizar dicha investigación se pidió la colaboración en, en un principio de 700 hombres jóvenes inicialmente. Algunos de ellos eran personas que gozaban de una posición acomodada, mientras que otros pertenecían a clases pobres de Boston. Los investigadores acompañaron a estas personas a lo largo de sus vidas para evaluar cómo buscaban y eventualmente construían su felicidad. Actualmente la investigación cuenta con más de mil hombres y mujeres, algunos de los cuales son hijos de la primera generación de voluntarios. El actual director del estudio es el psiquiatra Robert Waldinger, que ya mencioné al principio, que también es maestro zen. Con base en las conclusiones extraídas en estos 76 años de estudio, el profesor Waldinger ofreció un pequeño esquema de lo que podría llamarse una buena vida, entre comillas. La investigación ha permitido establecer qué es lo que realmente hace felices a las personas o al menos a la mayoría. Y claro, te voy a mencionar a continuación cuál fue la conclusión de, ese, de la conclusión a la que se ha llegado hasta el día de hoy, claro, con lo que se ha investigado. Una de las conclusiones más importantes del estudio sobre el desarrollo adulto es que las personas se sienten auténticamente felices, atención aquí, cuando logran establecer relaciones humanas de calidad. Lo que encontramos es que en el caso de las personas más satisfechas en sus relaciones, más conectadas a otros, su cuerpo y su cerebro se mantienen saludables por más tiempo, dijo Waldinger. ¿Mm? Respecto a la pregunta sobre qué es una relación de buena calidad, el académico señaló que es aquella en la cual te sientes confiado y puedes ser tú mismo o tú misma. En otras palabras, no te sientes juzgado y tienes la convicción de que cuentas con la otra persona en prácticamente cualquier circunstancia. Este tipo de vínculo puede hacerse con la pareja, con la familia o con amigos y compañeros. Ok, en varias investigaciones, en varias ocasiones, perdón, la investigación ha aplicado cuestionarios sobre el concepto de felicidad entre los participantes e incluso entre personas que no forman parte del estudio. Les preguntan qué les haría felices. Atención aquí, un 80% de los consultados ha dicho que sería feliz si tuviera más dinero y un 50% aseguró que la fama le daría la dicha. Sin embargo, tras analizar los resultados después de que mejorara la condición económica o los éxitos sociales de estas personas, se concluyó que la suposición que hacían a priori no se reflejaba en los resultados después de la mejora. Todo parece indicar que el dinero y la fama actúan en nuestras mentes como una especie de cortina de humo. Se podría concluir que quienes piensan de ese modo no están admitiendo que lo que buscan en el fondo es aprobación, respeto y compañía. Sin darse cuenta, asumen que el dinero y la fama serán los vehículos para ganar más y mejores vínculos con los demás. Esto quiere decir que inconscientemente creen que si tuvieran mayor dinero o fama, serían más valorados por los demás, lo cual es falso. Tanto la fama como el dinero sí atraen nuevos vínculos, pero en muchos casos se trata de nexos o de vínculos poco auténticos, no basados en la genuina valoración del otro. Muchos se acercan a los ricos y famosos por los beneficios que pueden obtener, pero no porque experimenten auténtico afecto por esas personas. Fíjate qué interesante todo esto. O sea, lo que encubre el deseo eh, imperioso, ¿no? El deseo de querer tener cosas materiales, de querer dinero, de querer fama, lo que encubre es falta de aprobación o necesidad de aprobación, de, de respeto de que se le valore más a esa persona. Y bueno, las personas entienden que con esos elementos, con ese carro, que ese carro que tiene que ser un carro del año, que tiene que ser un carro de esto, pues yo eh, tendría un estatus y ese estatus haría, yo lograría con eso que la gente me valore. Sin embargo, las personas que se van a acercar a mí por yo tener esos bienes, son personas que no están interesadas realmente en mí, sino en mi estatus. A ver, entonces... Si ya hay una respuesta, si ya sabemos la clave para ser felices, ¿por qué no somos más felices? Es interesante ¿no? esta pregunta. El estudio de Harvard ha encontrado la respuesta a la pregunta de cómo podemos ser felices y se trata de una respuesta relativamente sencilla y muy concreta. Pero esto lleva a una nueva pregunta, porque entonces hay tantas personas infelices. No bastaría con que invirtieran más tiempo y esfuerzo en sus relaciones para que pudieran vivir mejor. Ahí está realmente la clave del asunto. Establecer relaciones de calidad no es tan sencillo. Y no lo es porque exige que para hacerlo hayamos desarrollado previamente un conjunto de valores y virtudes que no están simplemente ahí servidas a la carta, para construir vínculos valiosos necesitamos ser, ser generosos, bondadosos, pacientes, cercanos en el trato, etc. En la, en la vida el asunto no es encontrar personas especiales y es un error en el que nosotros generalmente caemos porque decimos, bueno, yo quiero tener nuevos vínculos, conocer nuevas personas, hacer nuevas amistades. Y nos vamos eh, atentos a encontrar personas especiales, personas que nos hagan sentir bien, personas que sean graciosas, perso personas que sean bonitas con el trato, etc. Cuando deberíamos centrarnos nosotros mismos en ser nosotros esas personas especiales para los demás. ¿Mm? Es como aquella persona que va a un bar porque quiere conocer a alguien. Y bueno, se pasa en la barra la noche entera solo esperando a que llegue alguien a meterle conversa conversación, a hablar con él, a dialogar. Pues es obvio que en la mayoría de los casos no va a pasar. ¿Mm? A menos que vaya con una serie de elementos materiales que, que le den estatus, y lo pongo entre comillas, entonces sí va a encontrar gente, va a atraer gente, la va a atraer. Pero ya sabemos qué tipo de gente es esa. Entonces, ¿por qué te vas a pasar la noche completa? Porque en vez de tú esperar encontrar personas que cumplan con tus requisitos, eres tú quien, tienes, quien tiene que tener esos requisitos para los demás. Eres tú que, quien cuando llega a un círculo social, si de, verdad, si de verdad quieres abrirte a la experiencia de conocer personas, eres tú quien tiene que lanzarse. Eres tú quien tiene que comenzar a entablar esas relaciones. Eres tú que tienes que mostrarte como una persona que puede ser atenta y que tiene el interés genuino de conocer a esa persona por lo que es y no por lo que tiene. ¿Mm? Y claro, yo siempre digo que eh, la vida está llena, está hecha de pequeños detalles. La felicidad también está hecha de pequeños detalles. ¿Cuál es el problema de los pequeños detalles? Que como son tan básicos, esos pequeños detalles, los obviamos cuando, por ser básicos, deberíamos enfocarnos en lo básico. Y fíjate cómo Harvard, con 76 años de investigación, ha llegado a un punto, a, un, a una conclusión que se ha hablado muchísimo de eso, sin tener quizás claro toda ese expertise de investigación y de conclusiones y demás, pero... Incluso los grandes maestros de, toda de todas las religiones hablan de eso, dar sin esperar nada a cambio, ser tú el cambio que quiere el mundo. ¿Mm? Todos hablan de lo mismo. Entonces, en algo tan básico nos perdemos porque al ser básico lo descuidamos. Pero en eso básico, en ese pequeño detalle de tener vínculos sólidos con las personas, con los demás, vínculos de calidad, pues los viamos. Y bueno, es ahí nuestra causa de la infelicidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos en lo que creemos que nos puede dar felicidad, que es todo lo material, que es el dinero, que son eh, las relaciones sexuales, que es estar con una persona para que me atienda independientemente de que me quiera o no. Y nos perdemos ahí porque a la larga eso no nos trae bienestar, no nos trae felicidad. Igual las personas que esperan, que se sientan a esperar a su en su casa, que el gobierno, que el mundo cambie y que el mundo sea mejor y que todos nos llevemos bien, pero yo estoy sentado en mi casa y no hago nada para eso. Yo espero, yo espero de los demás hacia mí esto, esto, esto y lo otro. Pero ¿qué estás haciendo tú para crear esos vínculos de calidad con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja? ¿Mm? Entonces, Volvemos al mismo tema. Tú eres el responsable de tu felicidad. Tú quieres tener relaciones eh, buenas, sólidas, verdad que, que, que te hagan sentir feliz. Bueno, no esperes que el otro sea como tú quieres que sea. Que tienes amigos. Yo, por ejemplo, tengo amigos con los que hablo una vez al año, porque tampoco quiere decir que, que hay que estar pegados todos los días, que, que hablo una vez al año pero es una, es una relación, es un vínculo sólido que está ahí, que se ha configurado así la, esa amistad, pero que no deja de ser una amistad por eso. Sin embargo, hay personas con las que yo tengo contacto diario. Por igual, hay personas con las que yo no quiero tener un vínculo de calidad realmente, por ejemplo, en el trabajo, y bueno, no me acerco tanto. Pero lo que tú quieres lograr de los demás hacia ti, tienes que quedarlo tú hacia ellos primero. Claro, tampoco es fácil yo tomar, eh, a ver, tomar acción e ir en busca del otro si yo no me amo a mí primero, si yo no he cultivado una sana autoestima en mí primero porque no voy, a, no voy a saber hacerlo. Porque entonces si soy yo que voy a ir al encuentro de los demás, si yo no me valoro, si yo no tengo una sana autoestima, puede ser que yo vaya a, y, y me conecte con personas por su estatus, por sus bienes. Entonces, al final estamos en lo mismo. Volvemos a la fuente. La clave, la clave y la conclusión fundamental de estos 76 años que tiene el estudio de Harvard es muy simple. Todos buscamos fundamentalmente ser amados. Eso sería un sinónimo de ser felices. Sin embargo, no podemos ser amados si no nos amamos primero nosotros. ¿Mm? Y si nosotros no damos luego, luego que tenemos ese amor propio y lo hemos, y lo hemos cultivado en nuestro ser, entonces darlo, porque yo no puedo dar lo que no, lo que no tengo. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo dar amor a los demás? Es imposible. O sea, daré cualquier otra cosa, pero no es un amor auténtico. Entonces tengo que trabajar constantemente en mi valor, en mi amor propio, para luego entonces dar ese amor a los demás. Pero si todos necesitamos amor, Robert, entonces ¿cómo voy a obtener el amor? El amor va a llegar en la medida, incluso se va a multiplicar, en la medida en que tú des amor. Cuando tú das amor, tú vas a recibir amor quizás vas a recibir y es lo más probable, más vas a recibir más a la larga que lo que tú das. Porque a veces nosotros creemos que damos poco, ¿no? Que bueno, yo esto es lo poco que puedo dar y lo doy, pero ese poco y siempre lo he dicho también aquí en este podcast, ese poco que yo doy es mucho para el que para el que necesita. Y ese que necesita, cuando se empodere y tenga ese amor y pueda salir adelante, te va a agradecer por el resto de su vida lo que has hecho. Por tanto, te va a devolver con creces lo que tú has dado. ¿Mm? Bueno, entonces eh, me pareció interesante hablar de esto. No es la primera vez que, que escucho sobre esto, sobre estas conclusiones. No, no. Incluso yo he llegado a estas conclusiones de manera personal, en mi crecimiento personal, pero, a ver, la ciencia está ahí, hasta la ciencia se está dando cuenta y, se, y, y ha concluido que para ser felices no necesitamos tener nada material, que para ser felices no necesitamos ser famosos, que para ser felices lo que necesitamos es, con los que tengo cerca, crear relaciones y vínculos saludables. Pero para eso yo tengo que trabajarme. ¿Eh? Incluso eso mismo responde a mi filosofía de trabajo. Ser, dar, crecer para trascender. Primero eres, primero te amas a ti mismo. Luego das ese amor a los demás. Vas a crecer irremediablemente porque vas a tener de vuelta muchísimo amor también. Y eso te va a ayudar a trascender. Y a sentirte feliz. Es básico. No se necesita nada de dinero. No se necesita hacer magia. O sea, las personas que tienes a tu lado. En tu casa. En tu trabajo. En tus círculos sociales. En tu ambiente. En tu barrio. Son la clave para ser feliz. ¿Mm? Y claro. La llave está dentro de ti. Entonces. Depende. Lo que tú hagas dentro lo que tú cultives por dentro, pues obviamente lo que cultives dentro de ti es lo que vas a dar porque es lo único que tienes. Entonces no nos perdamos en lo básico, por favor. Que tener carro, un carro de lujo es bueno, sí lo es. Que tener una buena casa, sí lo es. Que tener dinero es bueno porque nos ayuda a lograr, sí, eso es cierto. Pero no es lo más importante, ¿eh? Y lo más importante es vivir el presente cada día sintiéndonos la mayor parte del tiempo bien con nosotros mismos y con los demás. De qué te vale tener mucho dinero para que luego entonces tengas el temor y vivas diariamente con el temor de tener que comprar incluso armas de fuego, e invertir en miles de dólares en seguridad porque no vives tranquilo, porque como tienes tanto, tienes miedo de que te lo quiten o que te roben o que te asalten. Qué felicidad es esa por Dios. ¿Mm? Vamos a pensar en todo esto. Hoy es un lunes, quizás no sé si era el mejor lunes para tratar este tema, me gustaría que me lo dijeras tú, pero me pareció interesante arrancar la semana con esto. Volvamos a la fuente, volvamos a lo básico, volv volvamos a mirarnos a nosotros mismos. Ahí está la clave de todo. Bueno, ese es el tema que quería compartir contigo. Si te pareció interesante o si te sirve, me gustaría que me retroalimentes, que me escribas, que te pareció el tema. No dejes de escribirme, por favor. Y si quieres sugerir, sugerir algún tema en particular relacionado con este o con cualquier otro, otra temática, recuerda que tienes el correo hola arroba rober, .com, hola arroba .com. Bueno, hoy no tenemos mensaje de voz. El viernes, como escuchaste en el episodio de vierne, del viernes, pues eh, publicamos dos mensajes de voz. Eh, de personas que, bueno, me, me vieron con la preocupación, ¿no? De que en esa semana nadie envió un mensaje. Pues ellos ahí me pasaron la mano y me dijeron, no, Robert, no te preocupes. Estamos aquí. Yo sé que están ahí. Yo sé que están ahí. Así que si todavía no has dejado tu mensaje de voz, para mí es importante. Porque esa es como mi vitamina diaria para yo seguir motivado a, a, a seguir haciendo este podcast. O sea, yo quiero que este podcast sirva. Y que lo escuchen, sí, porque, porque entiendo que puede ser útil. Entonces, bueno, robertsasukicom barra mensaje de voz para dejar tu mensaje. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy Yo creo que hoy nos miremos por dentro O sea, yo, yo creo que es propicio este tema para hacer esa reflexión Hoy nos toca hacer un insight Lo que en psicología se llama un insight, ¿no? una introspección De dónde estoy, de si lo que estoy haciendo es lo que, lo que me está llamando a ser feliz si todo el tiempo que estoy dedicando a eso diariamente es para yo, me, me llevaría a ser feliz o simplemente yo estoy invirtiendo tiempo en cosas superfluas que no tienen mucho sentido y que a la larga no me van a traer felicidad, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? No sé, o sea, todas esas interrogantes y muchas más, pues hacérnosla en el día de hoy. Y luego de esa reflexión, escribir, escribir. Entonces, ¿a qué conclusiones llego? ¿A qué acuerdos? ¿Cómo? ¿A qué me comprometo a partir de esta reflexión? Y comenzar con lo, con lo más pequeño hoy mismo, porque es que de nada vale que hagamos la reflexión para sentirnos mal, culpables, que en algún momento nos sentiremos así, claro, porque no somos perfectos. Pero ¿de qué vale entonces quedarnos en el sentimiento, quedarnos en la reflexión si no vamos a tomar acción para, para lograr lo que queremos lograr? Al final, siempre tomar acción es importante. Si, si quieres compartir tu testimonio, recuerda unirte a nuestra comunidad en Facebook. Comunidad, te invito un café. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre. Ya iba a decir tu sintonía, pero esto no es radio. El haber escuchado, ¿no? El estar ahí siempre presente escuchando este podcast. Te invito a un café. Muchísimas gracias por eso. Gracias por tus retroalimentaciones en e en las redes sociales. Gracias por tus reseñas de cinco estrellas en iTunes que tanto nos ayudan. Creo que ya el tema con iTunes se resolvió porque ya se están actualizando cada día los episodios. Me confirma, por favor, las personas que escuchan. Eh, esto a través de la aplicación podcast de iPhone o iPad, me confirman. Bueno, y gracias por estar ahí siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin desearte un feliz lunes, que te vaya súper bien, que sea una semana súper productiva para ti. Yo ahora voy a salir a correr un poco porque estoy de vacaciones. Voy a estar de vacaciones hasta, hasta mayo en la universidad. Y bueno, eh, no quiero tampoco finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio. Chao.